0: Wywiad WNET.
1: A gościem poranka WNET jest pan profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta i doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry, panie profesorze.
0: Dzień dobry, witam
1: wszystkich słuchaczy. Wczoraj odbyło się dużo rozmów. Jarosław Gowin spotykał się między innymi z Tomaszem Grockim, z, z Borysem Budką, z Małgorzatą Kidawą-Błońską. Na koniec pojechał na rozmowy do Pałacu Prezydenckiego. Panie profesorze, jak pan patrzy na te spotkania Jarosława Gowina, na jego stanowisko, oczywiście dotyczące zmiany konstytucji i przesunięcie wyborów o dwa lata, czy możemy być pewni tego, co zrobi porozumienie, że poprzez zmiany dobrej zmiany prowadzone przez dobrą zmianę, a co za tym idzie, że po prostu będziemy mieć pewność i wybory prezydenckie odbędą się w maju?
0: Myślę, że sytuacja dalej pozostaje niepewna. Wczoraj na spotkaniu prezydenta wymieniono poglądy, nie podjęto zobowiązujących decyzji. Gdy przyglądam się aktywności Jarosława Gowina, to myślę, że kiedyś historycy bardzo surowo mogą ocenić to zachowanie, bo przyczynia on się do uwikłania całego państwa polskiego w pułapkę, z której może być trudno wyjść. Bo proszę sobie przypomnieć poziom racjonalności zachowań, ugrupowań opozycyjnych, wpadanie w, w totalizującą krytykę rządzących i łatwo sobie wyobrazimy, że gdyby rządzący chcieli te wybory przenieść, to opozycja i tak by to krytykowała, że chcą przenieść. A jak celnie zauważył niedawno minister Krzysztof Czerski, co by było, gdyby notowania, badania opinii publicznej wskazywały, że któryś z kandydatów opozycji ma przewagę albo ma realną szansę pokonania prezydenta Andrzeja Dudy i wtedy rządzący wprowadziliby stan nadzwyczajny, któryś ze stanów nadzwyczajnych, automatycznie powodujący przesunięcie wyborów na dalszy temat. To byśmy mieli histerię w Polsce jeszcze większą, a sojusznicy ugrupowań opozycyjnych i zwolennicy osłabienia polskiego państwa za granicą, na pewno popadliby histeryzujących w ten sposób polityków opozycji. Trochę mnie dziwi, że Jarosław Gowin jakby zapomina o tym kontekście. Mam też wrażenie, że ci, którzy mówią, że wybory są nie do zrobienia zgodnie ze standardami demokratycznymi, z powodów organizacyjnych, z powodu braku czasu, przecież sami aktywnie przyczyniają się do tego, żeby wywołać chaos, na przykład namawiając samorządowców, żeby, żeby utrudniali proces przygotowania do wyborów oraz wykorzystując przez Senat cały 30-dniowy, prawnie przynależny Senatowi okres czasu do złożenia uwag do propozycji ustawowej. Gdyby senatorzy opozycji mieli poczucie, zobowiązań wobec Polaków, to wystarczyłoby im dwa tygodnie, żeby przedstawić swoje ewentualne zastrzeżenia, a potem pozwolić instytucjom polskiego państwa w sposób jak najbezpieczniejszy przeprowadzić te wybory.
1: Tak, dzisiaj między innymi w Senacie debata trzech komisji senackich. Będą oni debatować na temat tego projektu i tego, czy wybory korespondencyjne powinny się odbyć. To już w najbliższym czasie będziemy wiedzieć, panie profesorze, ale jeszcze zapytam o tę bieżącą rzecz odnośnie tego. Dzisiaj ma się ponoć odbyć jakieś bardzo ważne wystąpienie Donalda Tuska. O tym poinformował wczoraj Paweł Graś. Czy pan wiąże jakieś yy, duże nadzieje z tym wystąpieniem i czy to może zatrzymać część polską sceną polityczną i właśnie wyborami prezydenckimi. Czy raczej nie przywiązuje Pan wagi już do Donalda Tuska? Ja
0: myślę, że cała ta sytuacja jest godna uwagi, bo ona po pierwsze pokazuje nędzy opozycji i nędzy intelektualną znacznej części zwolenników opozycji. Otóż oni tak bardzo nie wierzą w to, że wybrani przez zwolenników opozycji parlamentarzyści, posłowie, senatorowie, politycy obecni w mediach każdego dnia, we wszystkich mediach, że mają coś ważnego do powiedzenia Polakom, że mają. Że ma związany z polską codzienną polityką, który zostawił swoje ugrupowanie w opłakanej, w opłakanej kondycji i poszedł objąć dobrze płatny Urząd Europejski, że oto ten człowiek powie coś, co, co rozwiąże nędzę intelektualną liderów opozycji przezwycięży. Gdy pytano mnie parę dni przed planowanym, wcześniej ogłaszanym, szumnie wystąpieniem Donalda Tuska, co on powie, chyba dotyczyło tego wystąpienia na Uniwersytecie Warszawskim, to, to przedstawiłem, że prawdopodobnie będzie insynuował, tak jak robi to w swoich wpisach na Twitterze. I myślę, że tym razem niczego więcej nie należy się po Donaldzie Tusku
1: spodziewać. W, 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 Prawie i Sprawiedliwości, w Prawie i Sprawiedliwości pojawiły się głosy, że wesprze on Władysława Kosiniaka-Kamysza widząc opłakany stan kampanii Małgorzaty kidawy Bońskiej. Pan się ku czemuś takiemu może skłonić czy nie?
0: Ale ja cały czas mam wizerunek Władysława <tusza> Kosiniaka-Kamysza, który siedzi obok Donalda Tuszka na Uniwersytecie Warszawskim przed wystąpieniem Donalda Tuska i oklaskuje
1: Leszka Jażdżewskiego,
0: tak? który w brutalnym, agresywnym przemówieniu nie tylko zaatakował Kościół Katolicki, czyli tradycję, która na PSL-u jest bliska. myślę, że dla wielu działaczy PSL-u i wyborców jest naprawdę bliska, chociaż wątpię, czy tak jest w przypadku pana Kosiniaka Kamysza. I jednocześnie Donald tu poklepuje po ramieniu Jażdżywskiego i w tym czasie Kosiniak Kamysz oklaskuje obu, obu panów. Ja, ja myślę, że tu jest pewna układanka, w tle której są interesy rozmaitych środowisk unijnych i jeśli Donald Tusk udzieli tego poparcia, to będzie to poparcie dla sposobu myślenia brutalnego, agresywnego, poniżającego przeciwników politycznych, które było zaprezentowane w przemówieniu pana Jażdżewskiego. I każdy, kto będzie chciał rozważyć, czy nie wesprzeć, swoim głosem Kośniaka Kamysza powinien przedtem przesłuchać to wystąpienie. Pewnie gdzieś jest w internecie dostępne.
1: Odchodzimy od tych bieżących spraw i skupiamy się na tym, czym pan profesor się specjalizuje. Pan profesor Andrzej Zybertowicz przecież jest socjologiem, obserwuje to, co dzieje się w polskim społeczeństwie, ale także w światowym, ale skupmy się na tym, co się dzieje u nas tutaj. Nosimy maski, zachowujemy od siebie odpowiednie odległości, oddalamy się fizycznie, stajemy się bardziej anonimowi. Jak pan postrzega tę wspólnotę podczas epidemii? No bo przecież na pewno ta wspólnota w pewien sposób cierpi, ucierpiała i będzie cierpieć? Zastanawiam się, na ile nasza
0: wspólnota narodowa, czy w ogóle społeczeństwa, jako no wspólnota ucierpiała podobnie jak inne społeczeństwa państw żyjących w dostatku i nowoczesnych pod, pod wpływem technologii cyfrowych, które powodują z jednej strony przeciążenie, stałe przeciążenie informacyjne, czyli utratę zdolności do autonomii intelektualnej i autonomii moralnej, a z drugiej strony, jak wykazują badania, ogromna większość, to są prawdopodobnie rzędu 90% informacji wchłanianych poprzez kontakt z siecią cyfrową, dotyczy sytuacji bieżących, a bardzo niewiele tam jest informacji, ważnych dla tożsamości, wspólnoty, czyli historii i, historii i drogi do wolności danego kraju czy narodu. Proszę zwrócić uwagę, że nastąpiło zerwanie transmisji kulturowej, przekazu międzypokoleniowego. I ja zastanawiam się, na ile korona kryzys odsłoni negatywne skutki tego, te, tej rewolucji cyfrowej, jaka miała miejsce w ostatnich kilkudziesięciu latach na świecie. Nie wiem na ile, czy ta sytuacja, w której dla dziecka atrakcyjniejsze jest siedzenie w grze komputerowej, czy surfowanie, oglądanie filmików od wyjścia na spotkanie z rówieśnikami w realu od rozmowy telefonicznej z kolegami teraz, gdy dzieci są porozdzielane. Ważniejsze jest pozostawanie dla dziecka w grze niż uczestniczenie we wspólnym posiłku z rodziną. Na ile te, to cywilizacyjne schorzenie uzależnienia przez świat cyfrowy przełoży się na pewne... Zachowania antywspólnotowe, bo z jednej strony wiele środowisk pokazało zachowania, które określamy jako piękne, ale są normalne, to znaczy ci, którzy żyją w dostatku, angażują się w pomoc dla ludzi starszych, chorych, którym brakuje czasami środków na zakupy. Jak mówił jeden z młodych ludzi, którego znam, który organizował takie formy robienia zakupów dla ludzi w potrzebie, starszych, chorych, którzy nie powinni wychodzić albo nie mogą wychodzić, oni mieli zasoby takie, żeby mogli na przykład komuś zrobić zakupy za 50 złotych i dla wielu emerytów to, to była ważna suma i nie rozumieli, że dla tej grupy młodych ludzi to nie jest jakieś ogromne wyrzeczenie, żeby kupić komuś na, na kilka dni samotnie mieszkającemu podstawowe produkty za 50 zł. I problemem dla tych młodych ludzi, z którymi musieli się zmierzyć, było jak pomóc ludziom starszym, ubogim, żeby nie narazić ich godności. Ale zastanawiam się, na ile te postawy pewnych środowisk takie pomocowe, prowspólnotowe są typowe, a na ile są wyjątkowe. <śmiech> Nie znam, ale są już robione wstępne badania, które jakby mierzą w sposób naukowo wiarygodny gotowość do takich postaw, czy, czy rozległość tkanki instytucjonalnego wsparcia dla takich postaw, troski o, o słabszych, o, o schorowanych i tak dalej, ale i zastanawiam się, kto czy co wygra w tym starciu, czy destrukcyjna moc technologii cyfrowo-sieciowych czy ludzkie, odwieczne odruchy Solidarności.
1: To są na pewno dwie ważne sprawy i dwa ważne aspekty tej całej epidemii, tego co obserwujemy. Na to pytanie, tak jak pan powiedział, jeszcze odpowiedzi nie znamy, ale jak pan patrzy na, na społeczeństwo, na Polaków i czy nie obawia się pan właśnie... Tego, o czym piszą niektórzy autorzy, o czym mówią niektórzy profesorowie, że ten brak kontaktu z drugim człowiekiem, brak realnego świata doprowadzi między innymi na przykład do załamania nerwowego, do depresji, co w konsekwencji może doprowadzić do samobójstw, że te załamanie gospodarcze wpłynie bardzo źle na kondycję psychiczną po prostu nas wszystkich.
0: Zastanawiam się nad tym. Ostatnio odkryłem nieznane mi wcześniej opracowania psychiatry, psychologa, doktora Zenona Waldaramara Dudka na temat archetypów, mitów, symboli i jak dzisiejsza cywilizacja pozbawia ludzi dojrzałości, jak bardzo są upowszechnione postary narcystyczne nie tylko u najmłodszego pokolenia. To wiąże się nie tylko z tym, że jest wiele rodzin, gdzie dzieci są jedynakami, że te dzieci są wychowywane w warunkach dostatku. Zastanawiam się, na ile ta nie, ten, te, te kryzysy, te wpadanie w sytuacje depresyjne, nieumiejętność wychodzenia z samotności, brak Zdolności do podejmowania odpowiedzialności, na ile ta, ten, ta pandemia odsłoni to wszystko. I w jaki sposób pomóc ludziom odbudować
1: ich wewnętrzną duchowość. No właśnie, w jaki bo, sposób? Bo... W jaki sposób to można zrobić? Ja mam, mam wrażenie, że są
0: dolegliwości duszy, z których nikt sam nie jest w stanie się, się podnieść. I Doktor Dudek powiedziałby pewno, że trzeba ćwiczyć e, rozmowę z samym sobą i szukania odwiecznych, tradycyjnych archetypów, czyli pewnych wzorców zachowań, które zostały opisane przez, przez sztukę antyczną, przez, e, przez mity greckie, ale także przez zachowania e, naszych przodków już epoki bliskiej. Gdy, gdy czytam o, o, o mitach greckich, to widzę głębszy sens okrzyków wznoszonych przez młodych ludzi w Marszu Niepodległości, wołających cześć i chwała bohaterom. A ja, Prawdopodobnie, uh -huh. moment, pozwolę sobie zakończyć tę myśl. Prawdopodobnie każdy z nas potrzebuje widzieć swoje zadania życiowe w perspektywie tych, którzy już w swojej dzielności dowiedli.
1: A nie ma pan wrażenia, że podczas y, trwającego kryzysu, podczas tej epidemii My, Polacy, właśnie bardziej zwracamy się w stronę naszych korzeni, czyli europejska cywilizacja zachodnia. No mówię tutaj o wierze, mówię tutaj o kościele katolickim.
0: Chciałbym, żeby tak było... Bo z jednej strony badania pokazują, że poziom zaangażowania młodych ludzi w praktyki religijne w Polsce jest jeden z najwyższych ze wszystkich krajów Unii, jeśli wprost nie najwyższy, ale z drugiej strony te same badania pokazują, że w ostatnich latach ten poziom religijności Polaków szybko spada. Pamiętam moją rozmowę z socjologiem religii księdzem profesorem Januszem Mariańskim, Szkulu, który mówił, że byliśmy uspokojeni przez pierwsze 15 lat transformacji, bo obawialiśmy się, że ten walec unowocześnienia Polski spowoduje masowe odchodzenia ludzi od kościoła. I tak nie następowało, ale potem ten proces z opóźnieniem zaskoczył. I wprawdzie jesteśmy do rodzinności i duchowości chrześcijańskiej nadal bardziej przywiązani niż większość społeczeństw tak zwanego nowoczesnego zachodu, ale tym niemniej te procesy rozpadu i zwątpienia także w naszych umysłach znalazły miejsce. A jak...
1: Tak. A jak pan profesor czuje się, kiedy chodzi pan w masce, widzi pan przechodniów w maskach, nie napawa to pana strachem, takim niepokojem? Nie,
0: gdy, gdy widzę, gdy na przykład przedwczoraj poszliśmy na dłuższy wieczorny spacer z synem szesnastolatkiem i widziałem innych ludzi w maskach, to miałem wrażenie i my oczywiście też mieliśmy je założone, że o to wysyłamy do siebie komunikat. Ja troszczę się nie tylko o to, żebym nie naddychał się zarazków, tylko jeśli przypadkiem kichnę, żeby chronić siebie. I gdy widziałem, że większość osób miało te maseczki, to miałem poczucie współodpowiedzialności. Natomiast gdy widziałem kilka osób, które te maseczki miały zsunięte albo bez nich, to miałem wrażenie, że to jest zły znak. I gdy za każdym razem widzę więcej osób zachowujących się odpowiedzialnie, to jakby mówiąc... E, e, Trochę dziecinnie raduje się moja dusza. I A... to nie jest dla mnie sygnał opresji, tylko e, komunikat współodpowiedzialności społecznej.
1: Ciekawe. Natomiast, Ciekawe, tak? ile w tych maskach będziemy musieli chodzić, ale z drugiej strony, czy nie uważa pan, że popadamy w, z jednej strony trochę w paranoję, bo ja ostatnio byłam na takim spacerze nad Bugiem, gdzie nie było praktycznie nikogo. Ludzie byli po oddalaniu od siebie o pół kilometra i czy w takich miejscach no, powinniśmy nosić maski? Chyba raczej nie, skoro jesteśmy tak je, daleko od siebie. Je, je, i...
0: Jeśli nie jest, ale powiedzmy, jeśli ja idę na spacer do łazienek, no
1: nie, no to, tam... to to jest
0: tak, że najpierw jest ale całkiem pusta, nikogo nie ma, mhm. ale za chwilę przebiega obok mnie ktoś, kto, kto może kaszelnąć, tak? To wszystko za. Musimy spokojnie oceniać sytuację. Czy, mie czy miejsce odludne, w którym w tym momencie jesteśmy, nie jest tego typu, że za chwilę może tam ktoś się pojawić na rowerze? Podobno jak rowerzysta e, jedzie i by kaszlnął czy kiknął, to ze względu na, na jego tempo przemieszczania się te kropelki przez dłuższy czas na odległość kilkunastu metrów się utrzymują w powietrzu.
1: Ale już patrzeć tak z praktycznego i bardziej pragmatycznie na tą całą sytuację, to bardzo staliśmy się anonimowi. Ta sytuacja jest trochę niebezpieczna, no bo stwarza się w pewien sposób niebezpieczeństwo, zagrożenie. Będzie utrudnione ustalenie tożsamości jakiegoś sprawcy. Staliśmy się poniekąd trochę kibicami wszyscy, no to też nie jest dobre chyba. Z tym ustalenie sprawcy to pewnie nie jest tak źle. Gdzieś czytałem, że Chińczycy,
0: chińskie oh, systemy Chińczycy. rozpoznawania twarzy już sobie dają radę. Z maskami, z, tak? Z, z, z maskami, więc ja myślę, że technologicznie rzecz biorąc, to na miejscu potencjalnych przestępców nie czułbym się zbyt bezpiecznie, bo jeśli widać oczy, brwi, łuki, czoła i tak dalej, to... to, to Oczywiście będzie to trudniejsze, ale to da, się, da się rozpoznać. Ale to wszystko będzie zależało, czy, czy będziemy wytwarzali wokół siebie atmosferę wzajemnego wsparcia, czy atmosferę chaosu. Bo gdy czytam niektóre wypowiedzi, wypowiedzi środowisk opozycyjnych, do czego mają, mają prawo? Oczywiście to kumulujące, krytyczne opisy tych rozmaitych sytuacji, niedoróbek naszego państwa, które są rzeczywiste i robiących z tego e, e, jakby e, sytuację rozpaczliwie dramatyczną. A gdy przeglądam prasę zagraniczną i widzę podobne opisy najbardziej wydawałoby się bogatych, najlepiej zorganizowanych państwach, że, że tu nie działa jakiś element systemu, tam nie działa, tu zabrakło maseczek, tam gdzieś jakieś e, e, środki do testowania okazały się być niedopasowane do tej fazy choroby, to widzę, że wszędzie, to przy, to, e, wszędzie pewne elementy nie działają, ale tylko u nas widzę historyczne robienie z tego sytuację taką, jakby już nic nie działało, jakby nie, nie było tej przysłowiowej, czuszkowej, ciepłej wody w kranie.
1: No ale przykład... to, to głosy krytyki, panie profesorze, zawsze będą, ale ja jeszcze chcę wrócić tak, Ale do chodzi tych... o to, że, że ta tak. krytyka czasami jest tak przeskalowana, że
0: dla mnie jako dla badacza jest istotna rzecz taka. Gdy ja czytam jakąś informację, że w jakimś e, szpitalu jest jakaś jakieś, ja, jakiś, jakiś rzeczywisty problem, to ta informacja. E, Wygląda, że to jest napisane z powodów takich, że ktoś chciał komuś zasygnalizować problem, czy ktoś chciał komuś dowalić. Inaczej mówiąc, wiele analiz jest tak głęboko przesiąkniętych politycznością i to dotyczy to obu stron, że ich wiarygodność schodzi często do zera,
1: nawet gdy w tle są jakieś rzeczywiste problemy. Panie profesorze, i naprawdę na koniec pamięta pan dyskusję, która przewijała się przez media wszelkiego nurtu, jak mówiono o tym właśnie, o tym zakrywaniu twarzy, o tym, że kibice nie mogą zakrywać twarzy, że w burkach nie można chodzić, we Francji nie można zakrywać twarzy. To wszystko w czasie epidemii zniknęło. Dlaczego?
0: No bo zawsze, zawsze się waży kaliber, rację, wagę argumentów i wagę zjawisk. Jeśli się nie mylę, w Wielkiej Brytanii jest przepis, że osoba, która idzie w, w, w kapturze na manifestacji, już może mała jest podstawa, żeby ją ukarać, bo jeśli ukrywa swoją tożsamość na manifestacji, która ma być pokojowa, to znaczy, że ma niezbyt pokojowe e, zamiary, prawda? Więc. E, Natomiast gdy w grę wchodzą racje wyższe, to należy je rozpoznać i wspólnie działać na rzecz bezpieczeństwa zbiorowości. I gdy słyszę te argumenty części środowisk opozycyjnych, że Senat do końca wykorzysta ten czas analizy bezpieczeństwa możliwych rozwiązań procedur wyborczych, a, a z drugiej, e, mówiąc o tym, że mamy do czynienia z jakimiś listami śmierci, a z drugiej strony każdego dnia e, firmy kurierskie dostarczają paczty, pakiety i tak dalej. Jak dostajemy z pizzerii, a ludzie zamawiają pizzę z pizzerii, to jest tekturowe opakowanie plus ulotka z tej pizzerii. Czy, czy ktoś analizuje, jaki jest poziom zagrożenia, e, zagrożenia tutaj? Pudełka zdrobotnego. Ja osobiście, gdy na przykład odbieram z, z paczkomatu paczkę, to ją obsikuję z zewnątrz środkiem dezynfekcyjnym i potem jeśli to, to, co jest w środku, na przykład jeśli książka jest zafoliowana, to ją też jeszcze obsikuję jeszcze raz, prawda? Ale w końcu nie wiem w jakich warunkach była foliowana i pakowana, a mimo to Przyjmujemy każdego dnia miliony przesyłek w kraju. Gdy ktoś z tego zaczyna robić nagle histerię, to wiem, że nie chodzi o uczulenie społeczeństwa na rzeczywiste zagrożenie, tylko wytworzenie chaosu, który obniży samoocenę Polaków. Chodzi o wytworzenie przekonania, że my Polacy nie jesteśmy w stanie dać sobie rady. Że nie potrafimy skutecznie zarządzać swoimi sprawami. Najlepiej, żeby jakieś instancje europejskie się o nas zatroszczyły.
1: Takie mam
0: wrażenie, gdy czytam niektóre analizy, e, e, materiały na przykład takiego tygodnika jak Tygodnik Polityka.
1: Bardzo dziękuję. Pan profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta i doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Był gościem poranka wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dzie także dziękuję. Proszę się uśmiechać od czasu do czasu.
1: Nie tylko od czasu do czasu, tylko nawet częściej. My się uśmiechamy dużo, a teraz słuchamy Forty.